0: Välkommen till Veckanörysen. Vi har återigen en spännande vecka framför oss. och Marcus Tengvall med oss, Mattias Gitzelt. Självklart som vanligt här också. Det börjar dra ihop sig för jul. Hur känns det?
1: Bra. Skönt framförallt. Intensiv höst, mycket som har hänt. Stökigt år på alla plan. Så skönt, <laughs> skönt att... någonstans att vila upp sig lite grann.
0: Ja, håller helt med. Det är mycket som händer. Just förra veckan var väl lite lugnare. Men... Den här veckan är ju verkligen så här, nu gäller det, känns det som.
1: Absolut, den här känns ju som att det är den mest spännande veckan på, på länge. Mm. Och det som man har väntat på väldigt länge. Och då pratar vi inte julafton, då pratar vi <laughs> inflationssiffror och räntebesked.
0: Det är precis amerikansk inflation och sen kommer ju både Fed och ECB, vi kommer prata om det alldeles snart lite mer. Men om vi ändå bara tittar kort på föregående vecka så hade vi ju... Framförallt positiva nyheter om Kina. Vi pratade lite om Kina förra veckan. Vad var det som hände där under veckan?
1: Ja, vi pratade om det och det fortsatte egentligen. Det var ju en del restriktioner som lättades. Det presenterades tio nya lättade riktlinjer i Kina för hur man ska hantera smittspridningen. Så det var ganska positiva signaler om att man fortsätter öppna upp. Och det här är klart, det är positivt för börsen. Det är Positivt för leveransleden flaskhalsar och allt vad det är. Men börsen tog inte emot det så positivt ändå. För att det var ganska negativt under föregående vecka och det var mycket fokus på de recessionsrisker som, ja, som, som, som vi ser för 2023. Då. Mm.
0: Och där kan man väl säga alltså Dels ser man det i marknaden. Aktiemarknaden steg inte några vidare. Räntor ser man det på. Oljepriser föll. Och den kvaliteten handlas under 80 dollar per fat. Det trodde man inte för några månader sedan bara att man skulle se. Så det finns faktiskt lägsta sen sedan årsskiftet. Och sen har vi den här klassiska indikatorn då eh, som vi tycker är bland bättre för att än just recession. Då. Eh, räntekurvans lutning som man säger. Och den kan man ju göra med olika eh, räntor. Det vanligaste är att man tar en amerikansk långränta, tio år. Eh, och sen så tar man en amerikansk lite kortare ränta, tvååringen. Och sen så helt enkelt ser man på differensen däremellan. Och tittar man på tioåringen idag så står den på 3,5%. åringen på 4,5 ungefär. Ja, ungefär. Där omkring Så en knapp procents skillnad då. 0,9 i skillnad. Och när det är så här inverterat när långräntan är lägre än än vad korträntan är. Det är ingen bra historisk signal. Då har vi ofta fått en recession. Därmed inte sagt att det måste bli en, en, ett stort börsfall. Börsen och ekonomin hänger inte alltid ihop så. Men det har funkat väldigt bra då, eller tyvärr då, väldigt bra så det funkar ganska bra då dels i samband med covid så var vi på väg i alla fall mot, mot en sån nivå men framförallt innan finanskrisen och innan då eh, teknologibubblan sprack vid millennieskiftet där hade vi sådana inverterade räntekurvor även i början på 90-talet så att, eh, ja lite läskigt, inte minst med tanke på att skillnaden är så pass stor då, det är den största sedan 1981 så mm. vi får se vad, vad det leder till då
1: Ja, men det är ju, det är ju en, det är en ganska pålitlig recessionssignal. Så, att, så att den, den får nog vara med oss. Men precis som du säger, det är inte säkert att börserna måste ta upp det. och Det, det vi har sett hittills under året har ju varit att börserna har handlat ner kraftigt. Och till viss del så prisar man in det här. Allt är aldrig helt inprisat utan det kan oftast, eller det kan såklart bli värre. Men mycket av den oron vi sett under året är ju på grund av, av räntekurvan också.
0: Och så fick vi lite mikrosignaler också förra veckan. Ja, och
1: jag tycker vi har fått det från flera bolag. Det var inte bara förra gången veckan utan det var tidigare också. Man har sagt upp folk, man har pausat nya anställningar. Nu senast så såg vi Tesla till exempel. De ska korta ner sina skiften vid sin Kinafabrik. Man pausar nya rekryteringar och det är klart att det är ju en konjunktursignal och det är ju en, en effekt av en, en minskad efterfrågan och här i Sverige så hade ju Claes Olsson de rapporterade. Det kom in lite svagare än väntat. Men framförallt det som, det som vi fångade upp och det vi tittar på, det var att man genomför en del sparåtgärder då för att sänka sina kostnader eh, framåt då. Eh, Så att på både makro- och mikronivå så syns det nu och jag tycker att det börjar eh, kännas lite sakta framåt då. Mm,
0: verkligen, men det är väl framförallt makro som kommer vara drivande nu. Vi har ju fortfarande en vecka med i princip inga bolagsrapporter utan det, det är makro som kommer vara i fokus och där som sagt den här veckan kommer det vara massa men även förra veckan kom det lite intressanta siffror då, bland annat i Sverige då. Statistiska centralbyråns BNP-indikator för oktober som visar då en tillväxtspårsbasis på 2,0% som faktiskt var bättre väntat. Så det är lite kul att vi också får in data som faktiskt visar okej okay, även om det är som sagt för oktober. Så att det börjar ju också gå lite i tid. Man vill ju gärna ha mer, mer framåtblickande indikatorer. Vad hade vi mer under veckan?
1: Uh, nej men det var ju den. Och sen så hade vi lite uh, svensk bostadsmarknadsstatistik. Det är alltid intressant. Det påverkar ju hushållen och det påverkar ju Ekonomin som väntat och som många har trott- är ju att nedgången skulle fortsätta. Den största nedgången är för villor- under månaden så föll det med 3%. Bostadsrätter föll med 1%. Eh, alltså i november jämfört med eh, oktober. Eh, det här har ju fortsatt. Eh, eller det har varit så under året. Nu ser vi att sen toppen så är ju villapriserna ner 13% och bostadspriserna ner 12%. Det är alltså svensk mäklarstatistik som kommer de här siffrorna. Och många har ju haft någon form av prognos på att det ska ner till 20% eh, någonstans. Så att det tuffar på på den banan och det här påverkar ju såklart hushållens humör och i sin tur konsumtionen, vilket påverkar BNP. Så den här ja, BNP-indikatorn som kom här i veckan från Statistiska centralbyrån som du nämnde det är klart att den är ju positiv nu, men den ska nog ner framåt då eftersom det är ju släpande data.
0: Yes, det, här, det var väl det i Sverige i princip. Sen så hade vi... Både kinesiska och amerikanska producentpriser. Kinesiska producentpriser fortsatte backa i november. Även amerikanska producentpriser går ju faktiskt ner men siffran var lite högre än väntat. Tycker dock man egentligen bör fokusera på riktningen där lägsta utfallet sedan maj. och Tittar man på själva siffran då så var den på 7,4% och i mars när, då var, när det var toppen så var det 11,7%. Så att, positivt att det viker ner. Hoppas att det letas över till konsumentpriser också. Om vi då hoppar in lite grann mer den här veckan, vi sa ju det, vi har inflation, vi har räntebesked, vad är det man ska fokusera på?
1: Ja, det, utöver. Det, utöver det så tycker jag inte man ska fokusera på någonting annat. Nej, då fokuserar vi på det. Jag tycker att det bara är egentligen amerikansk inflation som kommer på tisdag, det här är ju alltså dagen före räntebesked från Fed som kommer på onsdag, mm. så att jätteintressant data framförallt med tanke på det utfallet vi fick eh, föregående månad där inflationen föll mer än väntat. Eh, marknaden steg ganska kraftigt på det så att i samband med att inflationen kommer eh, då imorgon, vi spelar in det här måndag eh, och Feds eh, ja, besked på onsdag så tror jag att vi kommer se ganska stora marknadsrörelser och eh, ja, det är ju fullt fokus på det här eh, just nu faktiskt.
0: Och när man tittar på själva siffrorna, vad är det som förväntas då?
1: Tittar man på inflationen i USA så väntas ju den då i årstakt falla från 7,7% till 7,3% och kärninflationen väntas falla från 6,3% till 6,1%. Eh, precis som du sa tidigare, det är riktningen som är viktig här även om det här är nivåer som är, är alldeles för höga. Men marknaden ligger före eh, och vi vill ju bara att det här ska fortsätta neråt. då eh, mm. Men sen är det ju Fed eh, och det är ju på, det är på onsdag där och där väntas en... Räntehöjning med 50 punkter, eh, men den stora frågan är ju hur resonerar man kring framtiden, var ser man räntetoppen, de släpper ny prognos för hur det här för då framtida räntehöjningar. Eh, så fullt fokus på det och marknaden kommer att sitta som på hel spänn för det här.
0: Precis, och marknaden ligger väl i sina förväntningar lite, vad är det, kring 5% va? Och Fed ja, får vi se, men det finns väl en risk att man lyfter den där över Att den kan landas över 5% Men ja, återstår att se ja. Hur som helst en slags topp inom nära framtid Och jag tror att, att riktigt prata om en trendvändning Det, det kommer vi förhoppningsvis att se under Q1, Q2 då. Att vi faktiskt kan få se lägre, räntor, lägre korträntor då. Och därmed också kanske mer stöd till aktiemarknaden från den sidan
1: Ja och tittar man som du säger marknaden in uh, har en aggressiv prissättning där och, mm. och räknar med första räntehöjningar redan under nästa år. Mm. Uh, det här är inget som Fed själv har kommunicerat men vi får se helt enkelt vad de säger nu på onsdag.
0: Och sen har vi då ECB också uh, kommit på torsdag och där uh, borde det verkligen bli 50 punkter uh, som kommer då. Där ligger man ju lite lägre fortsatt, inte riktigt eh, i kapp. Den amerikanska centralbanken brukar också ligga lite före, men sen så är det inte konstigt också med den otroligt starka arbetsmarknaden och sån hög inflation som man har haft, att man har agerat kraftfullt. Får se hur mycket ECB lever det eh, Slutligen i veckan har vi då svensk inflation också. Eh, och eh, vad har vi förväntat där?
1: Ja, det är inte riktigt samma situation som i USA. Eh, I USA har vi sett toppen och eh, vi bara taktade neråt egentligen, men men även för Sverige då så får vi inflationen veckan, det är på onsdag Där väntas ju de högre elpriserna här i november fått genomslag Så att inflationen väntas ju stutsa upp till 9,6% efter nedgången då till 9,3% i oktober Och då, då pratar vi alltså KPIF, alltså inflation med fast ränta mm. Så att toppen ser ut att, att knuffas lite framåt då Och det är något vi gärna skulle se att det vänder även i Sverige som vi ser det i USA Om vi då tittar
0: lite grann på, jag tänker på du har gjort en sån här ganska schysst sån här sammanställning. Hur, vad som händer på börsen om, man, om det går ner 30% till exempel. Då har vi ju liksom tittat så här historiskt hur det har sett ut om man tittar på tidigare sådana stora nedgångar. Och då brukar det landa i att det går ju faktiskt upp både på så här tre månader sikt, ett års sikt, fem års och så vidare. Den mm. stora frågan är så vad händer egentligen i en recession? Och vad bygger ett sådant eventuellt fortsatt fall på? För det är ju lite så här, även om det liksom i den där sammanställningen när det faller 30% så att det ser ut att vara upp efter ett tag så brukar det också vara en tid kvar tills man... Tills den första botten kommer, liksom, den riktiga botten. Och framförallt när det är så kan det ju bli mer. Och då, då är det väl inte helt orimligt att anta att det kan falla så mycket som kanske 20 till för den här nivån för att matcha liksom, de historiskt stora nedgångarna. Mm. Det som är lite intressant är då självklart också, för man brukar säga att aktiemarknaden är för och så vidare, det är att det handlar väldigt mycket om det vi kallar för multipelkontraktion. Alltså värderingar går ned. Eh, och då är det inte nödvändigtvis vinsterna som faller så mycket. De kanske historiskt faller 10-15% under en recession. Men P-talen faller mycket mer. Så i USA så kanske vi ska, om vi har ett historiskt 5-10 årsnitt snitt kring say, 16 så kanske de ska ner till 13 för att det ska vara riktigt billigt då. Eh, Säg inte att det behöver vara så varje gång. Men det, är liksom, det behöver inte vara ett extremt kraftigt vinstfall ibland utan marknaden ska ta ut rätt mycket när man väl förstår att det är eller så på gång. Och när den väl är där då är vi nog förmodligen genom det värsta på aktiemarknaden. Så sen kan analytiker fortsätta ta ner sina vinstprognoser. Det brukar man ofta göra efter att allt har bottnat. För man ligger lite sent om. Så håll koll liksom lite grann på. För vinstprognostrenden är ju ner. Och det ska den fortsätta vara oavsett scenario. Men det viktiga är blir det en recession eller inte? För då finns det någon lite nedsida på börsen. Håller du med?
1: Nej men jag köper det. Och det har ju varit så när man tittar bakåt. och Man kan ju välja nu senast bara, när vi tittar på pandemin till exempel, då skulle vinsten ner 20% det var ju mm. tvärstopp och alla sänkte sina estimat kraftigt och sen så sen blir det inte riktigt så allvarligt som man trodde utan det landar någonstans minus 12% och det ligger väl där någonstans i, historiskt nytt och vi alla minns ju hur, hur börsen utvecklades under den perioden så börsen är alltid mm. eh, före eh, analytikerna eh, och det ska man nog ändå komma, med, komma ihåg och ta med sig. Verkligen.
0: Ja, det är svårt, eh, det är Många i branschen brukar ju säga det: Det är svårare än någonsin. Eh, kan jag kan inte hålla med om det, för då skulle det ha varit sjukt svårt under alla mina drygt 20 år i branschen. Mm. Men en sak är ju säker: det är ju dels så känns det ju som att vi kommer ur en period med extrema räntor och extrema stimulanser. Vi ska nog inte tillbaka nödvändigtvis till samma liksom, nollränteläge och de stimulanserna. Det är mycket fokus på risker, men jag tycker också att även om vi har en sån situation där vi inte ska tillbaka så tycker jag att dels att vi har tagit en del nedgångar, men också att det finns lite uppsidesrisker, alltså Kina öppnar upp, man vet inte Ukraina-krisen kanske får någon oväntad positiv utgång, det är svårt att säga, men just nu så tycker jag att man har prisat in en ja, men ordentlig mjuklandning i ekonomin och det kan självklart bli värre men behöver inte bli det. Det är liksom det är min känsla i alla fall. Mm. Så. Uh,
1: ja, Nej, men det finns mycket som man kan. Det är jättelätt lätt att måla upp ett väldigt mörkt och negativt scenario. Det gäller att leta och vara lite positiv någonstans och försöka gå. Uh, och inte bara göra det som hela uh, kollektivet gör. Men spännande, du sa ju där, ja, men jag har varit med länge, jag har varit med mina 20 år här. Då tänker jag, då är det väl på sin plats uh, att vi testar det lite då. Hur, hur, har det faktiskt, hur bra koll har du egentligen då, om du har varit med så då. länge? Nu får jag. Inte uh, Nej, jag tittade ju här bara snubblade över The Economist. De har, gjort en, en, de har tagit fram en lista som de kallar då, då, tre år av kaos. Eh, vad har mm. gått bäst? Vad har gått sämst? Och det här är ju en period där vi har gått från covid Vi har gått till återöppnande. Vi har haft inflationsproblem, logistikproblem och recessionsrisker. Eh, så då är min fråga då till den erfarna då, Hur... Har gått och kan du säga då vilka tre sektorer som har klarat sig bäst över hela den här perioden?
0: Från början 20? Eller slutet 19? Alltså.
1: Ja, exakt. Okay. Precis före pandemin slog till egentligen. Ja.
0: Jag har ju inte läst det kompis den här gången. Så jag, jag vet ju faktiskt inte svaret. Men om vi bara gissar då. Man vill ju tro energi för att det är så bra i år. Men man vet ju också att IT har gått galet bra under något år. Samtidigt finns det ju sektorer som Jag börjar svamla, jag känner det redan Det finns ju mm. sektorer som klarar sig bra Och har sett klimat och typ, hälsovård Samtidigt som till exempel bank Borde ha varit Jag drar till med bank som ena sektor För att räntan är upp under tiden Jag drar till med IT Och Det får bli energi
1: Du är ju väldigt nära ändå mm -hmm. Vi ska ju direkt säga att det är energi. Um, energi uh, har gått jättestarkt. Det är den, bäst, uh, den bästa sektorn. Uh, även om det var jättedåliga år under pandemin så var det så pass starkt nu i år då, så det bara upp. Så att, där har du rätt. Mm -hmm. IT, absolut. Uh, klarade ju uh, den här hemma-trenden bra. Uh, men sen har vi hälsovård um, som var egentligen ja, defensivt under de här åren. Och sen så var det ju Moderna och den typen av bolag under pandemin då, som, som klarade sig bra. Så bank var det inte Nej. Utan Det var it, hälsovård och energi Men jag tycker ändå Du visar ändå att det var, det var ett medtag
0: Ja, härligt ändå Det är svårt alltså, för det har ju varit både ner och upp och ner
1: liksom. ja, Och det är därför jag tycker det är intressant För det har varit Väldigt olika typer av marknader Så det här är ändå, det är klart man kan kolla treårshistoriken tre Enkelt och se vad det har varit Men det här visar ändå någonting, vilka typer av sektorer Klarar olika miljöer bäst
0: men du, då är det ju perfekt det här. Nu ska vi avsluta vår tid slut. Men till nästa år, då, som är sista för i år. Då kan du räkna med att jag vill veta de närmaste tre åren. Vilka som kommer att gå bäst. Och eftersom jag är lite snäll så säger jag redan nu att du kan förbereda det. Vad säger du om det? Nej, perfekt. Ja. Härligt. Tack för oss den här gången. Och hörs nästa vecka igen. Ha det så bra.